0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН Не понял? Я понял Это Япония Дорогие товарищи, вы ждали, мы ждали и дождались этого дня. Виктор Петрович Мазурик снова с нами. Виктор Петрович, очень рады вам. Мы никак не очень. можем
1: выбраться из... Сейчас, сейчас,
0: Виктор Петрович, ага. регалии, регалии, сначала регалий надо. Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, Московского государственного университета. Кандидат филологических наук. Наш цикл посвящен культуре и вообще стране Японии. Я Виктор Петровича встретил сегодня с бутербродом в руке. Прислали соседи по подарок. Бутерброд. И mm-hmm. я Виктор Петрович спрашиваю, ну а что Виктор Петрович, у, 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 у японцев-то есть колбаса? Он говорит, ну теперь да, есть. Но, говорит, до 19 века Вообще, мясоедения, да, вот такого коровьего не
1: было. Его
0: не было. То есть они ели только рыбу, условно говоря, да, но
1: и экзотические птицы. Ну, Ну. диких некоторых там птиц, да. Люди.
0: Конечно. Да. Виктор Петрович,
1: к чему мы сегодня приступим? Мы будем постепенно переползать из эпохи феодальных войн в период мирного уже государства. Правда, весьма тоталитарно, но но, тем не менее хотя бы без войн. Вот Почему это важно еще, не, мы не закончили некоторые очень важные да, моменты да, да. в средних веках. Дело в том, что средневековье это такой период, который сегодня заново начинает переосмысливаться, еще все точки над ее, так сказать, непроставленные. Вот Вы знаете, потому что, ну, когда я учился в школе, нам говорили, что средневека это просто Мрак. обидная остановка между интеллектуальным драйвом античности и нового времени. Вот какая-то такая запинка какая-то странная. Хотя, вообще говоря, не бывает в истории культуры такого, чтобы что-то было случайное или ненужное. Сейчас начинают догадываться, собственно, уже в Серебряном веке, там, Бердяев о новом средневековье писал, и многие другие, значит, говорили об этом, о том, что э, средневека, на самом деле, это очень важный период. Вот формула такая материалистическая, грубо материалистическая, я бы сказал, формула, что бытие определяет сознание, она как любая, в общем, формула, очень неполна и неточна, потому что было бы грамотнее сказать, что бытие и сознание взаимовлиятельны очень сильно. Но отделить одно от другого можно очень только условно. Вот, например, жизнь самураев и система их ценностей. Резко отличалась от аристократов, Кугая, Кидзуку, вот этих аристократии служивые ранее средневековые. Но это небо и земля, это две разные страны, две разные культуры. Что привело вот э, к обращению изощренной сенсуальности, изощренной чувствительности к серьезным э, этическим, религиозно-этическим глубоким проблемам? Экзистенциальным проблемам, что повзрослела культура, дошла до стадии метафизики средневековой, или э, войны, нестабильность, типичная для средних веков, тоже э, исключила что-либо устойчивое, за что можно уцепиться в этом мире? И нужно по неволе было искать себе какой-то идеал вне внемирный, трансцендентный, так сказать. Я думаю, и то, и другое. И сказать, что было тут раньше, вот это ментальная курица или телесное яйцо, так сказать, тут крайне вообще сложно. Но перелом явно был. Был глобальный перелом. Просто это те люди, которые жили тогда, им казалось, что... Не только будди, по буддийскому календарю в 1052 году закончилась эра дхармы и началась эра тьмы, беззакония и так далее. Э, абстрактно, так сказать, исторически. Но вот оно, это потрогать можно.
0: Мы выясняли в прошлый раз, что эра беззакония продлится еще миллиард лет. Ну, она будет несколько кальп, несколько
1: таких бесконечных. Условной бесконечности да. Так вот, это мир, в котором... Даже к буддизму. Как относился народ в раннем Средневековье? Ну, народ вообще воспринял будем будды подхисать как башков заморских, так сказать, камень uh-huh. этих самых своих многобожных. А аристократия, для меня буддизм был комплексом интеллектуально эстетического магически оккультных так сказать, каких-то сложных комплексов таких, в общем. Uh-huh. Вот. А, а теперь все. Уперлась в вопросы м-, тотальных вопросов. начала концов, финальных смыслов бытия там, и так далее. И на эти вопросы разные конфессии отвечали по-разному. Вот я уже говорил, что амидаизм это тоталитаризм веры. Вот верь, и все по вере вашей дадено вам будет, так сказать, в амитабху. Больше ничего не нужно. Нет таких злодейств или таких добродетелей земных, которые могли бы при- превысить, м-, так сказать, добродетель веры. Она все искупает, все решает и так далее Это спасение благодатным способом, свыше Есть спас... спасение. Это напоминает э, спор э, пелагианцев, которые считали, что Христос дал только образец каким путем надо идти для самоспасения. И Августин, блажен, который говорил, что нас спасает благодать Божья не за наши заслуги, а по неизреченной и таинственной своей логике, нам не открытой. Угу. Вот, поэтому... Так вот, значит, если к августинянцам были ближе амидоисты японские, их там масса было, школ разных, нет времени о них говорить, а вот к пелугианцам, конечно же, дзенцы. И я уже в прошлый раз говорил о том, что для воинов... Вот эта вот зенская практическая медитационная э, тактика, она была не просто какой-то ментальной идеологической программой, она была способом выживания на поле боя, потому что там формировалось то сознание, которое угу. умеет переживать сингулярное время. Сингулярность — это такая точка математическая, у которой нет внешних характеристик никаких, неразмерности, ничего. Это время вечного мгновения, так сказать, вот, который на поле боя там Каждое мгновение судьбоносно. Не думая о мгновениях высока, так сказать. Mm. Вот. Там э, все решается сразу и тотально. И поэтому воин не может там размышлять, он не может предаваться эмоциям. Э, 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 Некогда. Э, ну, такая адаптация mm. к войне, по да, сути. волевому oh, выбору yeah. и так далее. Он mm. живет вот в этом вот мгновенном и одновременно вечном времени. Времени, которое они сами назвали «накаймай», «внутреннее с- сейчас». Uh-huh. Это абсолютная сингулярность, конечно, вот по определению. Вот. И вот как это... значит, Понятно, что эта этика самурайская, с одной стороны, она имеет земное свое, так сказать, земные этажи. Что это значит? Так же, как и на Западе, это этика вассально-сюзеренных отношений. Вассал считает всю свою жизнь служением своему господину, а господин считает своим долгом э-м, опекание, так сказать, милость он по отношению к своему вассалу. И вот на этих двусторонних отношениях, на этом двустороннем договоре вассальное суверенности строится вся система общественных отношений государства. А не написано конституциях по образцу китайской абсолютной монархии, которая у аристократов была. Uh-huh. Все. И поэтому... Я вот часто говорю своим студентам, знаете, при всей фантастичности и экзотичности вроде бы поведения и размышления самураев, абстрагируясь от тонких этических моментов, если поставить нас вот в грубо материалистические условия жизни того времени, вот себя поставьте, и вы с изумлением обнаружите, что вы будете действовать точно так же. Потому что, вот, например, вот... Не
0: мы такие, жизнь такая.
1: Да, да, сеппуку, вот, например, ну, вроде бы, это вот абсурдно.
0: Показывают разрезание живота. Да, ну, на грубонародном
1: чтении этих иероглифов разговорным это харакири, порой брюха, но по-книжному, так сказать, напоминаю наш латинско-греческий слой, так сказать, лексики, это сеппуку. Так вот, значит, что это такое? Это там можно сколько угодно в этом виде символизма. Например, считалась по-японски вся иде... э, фразеология говорит о том, что все тайное, э, все подспудное в животе, как бы содержится. Так вот, открыть живот и показать вам, вот моя mm-hmm. внутренность она чиста. Смотрите. Я не имею, ни, 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 так сказать, у меня нет никакой черноты внутри uh-huh. и так далее. На самом деле, вроде бы, этот обычай взят у северных народов, у айнов, судя по всему, историки это открыто. Кстати, все, кто глубоко этим интересуется, адресую книги отечественного япониста Спеваковского «Самураи. Mm. Воинское сословие Японии». Правда ли, что очень много вот этих а, обязанностей самураев по поводу ну, чести, войны, если я не выполняю задачу, мне надо покончить с собой. Это все было написано в мирном времени, а потом, когда наступила война и более сложные времена, было немножко сложнее исполнять а, такие, а, такие обязанности. Сам... Или это тоже миф? Самураи возникли не в военное время. Это... Они возникли еще у аристократов на должности домоуправителей чиновников там государственных угу. и личных там, и так далее все они стали по преимуществу служителями на поле брани, именно когда начались вот эти классические разборки. идеи Европы мы знаем угу. феодальные разборки все эти угу. вот. теперь как менялась этика самураев угу. об этом о диалектике эволюции вот этой самой этики самураевской очень хорошо писал наш академик Николаевич Конрад еще в первой половине XX века если раньше этот договор был двухсторонним в раннем воинском эписе «Сказание о доме Тайра», например, мы видим, как воин, который считает, что его сезюрен не выполняет условия своего договора по отношению к нему, он легко переходит на противоположную сторону прямо в процессе войны. И это не считается... Предательством. Это не считается, да, изменой, э, в общем-то, этики это воинской. Это он сам себе разрешил? Это он а, сам решил а, Но ну, ну, понимаете, так решает... Вот понятия «сам» в этой культуре нету. Это решает какой-то, более-менее, все-таки группа людей. Его семья, клан какой-то там и так далее. Потому что служит не он лично своему Сизерену, а а его семья со всеми многочисленными предками там и еще нерожденными потомками и так далее. Но так вот, сначала этот договор был более-менее двухсторонним, а потом он стал односторонним. Причем, когда это случилось, после... Полувековой войны северные и южные ветви императорского дома, когда часть императоров бросила вызов вот этому феодальному правлению Сегунов. Мятежный император Дайго основал южную династию в И вот 50 лет шла перетягивание такого каната, так сказать, кто кого. Конечно же, Южный двор был обречен, и они более или менее сами это понимали. Они чувствовали, что это не в тренде, так сказать, не, не в логике исторического развития времени. Потому что вот вернуть правление императорское, основанное на законах, там, на конституции, все это было уже вообще нереально. Но, и, кстати... Вот там возник культ жертвенного служения своему господину, и культ императора впервые возник, не общенародный, не общенациональный, нации еще в то время не было, потому что нация — это понятие э, уже буржуазной эпохи, когда есть единый рынок, единое отношение разных uh-huh. частей государства. Это возникло, э, культ императора возник только сначала у южных самураев, которые воевали за абсолютно вроде бы обреченное дело южного двора, они писали трогательные такие легии, император, бросаю свою жизнь твоим стопам там, а император Сузерен Сузеренов, вот этот вот культ императора там возник. Угу. И возникла идея, что раз я принадлежу к семье вассалов, то все мои потомки до там неизвестно какого колена, они по рождению будут обязаны служить этому господину. Каким? Угу каким бы злодеем чудовищным он ни был, каким бы он ни был там, так сказать, невероятным человеком. Вот есть такой фильм был, «Повесть о жестокости Бусидо». На одном из московских кинофестивалей 60-х годов он был показан в Москве и очень сильно охладил пыл тех, кто романтизировали вот эту этику Бусидо, дворянскую, самурайскую и так далее. Там говорится об одном современном интеллигенте, враче токийском, который открыл покрытые пылью веков хартии и свитки своего рода, самурайского, которым он гордился. Ага. И прочитал там, так сказать, реальную историю этого рода, летописную. Где с летописной бесстрастностью было описана такие чудовищности, с точки зрения стандартов гуманизма современного, справедливости элементарной и так далее, что у него волосы встали дымом, и он сам с ужасом отрекся от своих предков, что вообще не характерно для этой культуры. Это мы. Я, под мы я имею в виду европейского типа культуру и вот русскую. Угу. Мы все время отрехаем прах со своих ног, так сказать, угу. Отреклись от чикатилы. Вот именно. А ведь что такое отречься от предков, даже самых ужасных? Угу. Это отсечь корни. Uh-huh. Корни свои Это такая вегетативно-эволюционная культура Которая прошлое и настоящее Видит как единое целое Поэтому если ты отрезал корни так сказать, Если они плоховатые были Ну все, ты тоже обречен Поэтому там так вопрос не ставится Я говорил уже, кажется, японцы никогда не свергали своих императоров Потому что император это первоотец Народа Позже там вот нации В современном понятии этого слова И поэтому э, Плох он или хороший это другой вопрос Отец у тебя может быть алкоголиком, он может быть кем угодно, но он твой отец, поэтому ничего с этим не поделаешь Я помню, как Татьяна Петровна Григорьев в этом есть, конечно, своя логика и свои плюсы, но есть и свои вообще ужасные вещи Вот Это не жестокость и антигуманность, это некая внегуманность А Татьяна Петровна? Татьяна Петровна Григорьевна, выдающаяся ипановед, и востоковед в более широком смысле слова советского периода. Но она сравнительно недавно умерла. Так вот, она всегда резко возражала против того, когда самураев сравнивали с рыцарями. А рыцарь... э, Там очень многое отделяет от европейских рыцарей самураев. Отделяет, во-первых, вот эта вот культура персоналистская, где личность сакральна, и нон-персоналистская, вот, где личность отрицается как, как факт просто медицинский. То есть в Японии не могло быть курсов личностного роста? В то время нет. Да и сегодня там... знаете, культ личности начался с эпохи вторжения западной культуры во второй половине XIX века. Вот интеллигенция японская, она бредила там. Ницше... Человек, это звучит uh-huh. гордо. Ну, занесли, заразу. Да, uh-huh. Восхищением. Сказать, uh-huh. Индивидуализм, идеологии индивидуализма. Возникли проблемы этические, проклятые проблемы, как в русской литературе. Э, граница э, этики, вот, ответственности. Где эгоизм такой порочный начинается, а где здоровый э, личностные, так сказать, самоутверждения. Ну, это uh-huh. уже отдельная история. Но самурай не личность, Нет, да? нет, нет. Самурай — это служитель... Это живая функция, когда надо жить, он э, живет; когда надо умереть, он умирает. Ну, Вы знаете, на бомбараша похож, да, который стреляет не в человека, а в вредное донесение. Вот именно. Mm-hmm. Знаете, часто вот говорят, что там неправильно понимают фразы, вот на них подкладывается нашими роднями, что самурай ищет смерти. Нет, самурай не ищет смерти. Как он не ищет жизни? Он ищет выполнение долга. Вот очень часто. Вот типичный пример подкладывания нашей идеологии под, под самурайское. Вот в западных фильмах самурай это такой благородный мститель. И вот кипит его разум возмущенный uh-huh. и смертным вывести готов. Он чуть что выхватывает меч и начинает uh-huh. значит, там uh-huh. всех направо и налево класть. Ничего более далекого от образа служителя. Самурая нет. Он жрец, он служитель. Функции. Главная задача самурая вот э, они, самурай, очень любили конфуцианские всякие максимы э, цитировать. Они говорили китайскую мудрость, не помню, кому она принадлежит. Значит, муж средне- низкой добродетели убивает своего противника кончиком меча, муж средний добродетели кончиком языка, а муж высший добродетель кончиком кисти. Самурай mm. — это тот, кто, а, держит ситуацию... За все отвечает. Гири исполняет долг самурайский. Когда он вынул меч, это уже наполовину, в общем, он не самурай. Он потерял контроль. Значит, ему надо заканчивать дело, сказать, зачистку производить неприятные неприятной ситуации. Вот другое дело, когда самурай встречается с высоким противником, благородным противником и так далее. Вот культ противника, враг с большой буквы, благородный, справедливый, Мощный и так далее, высокородный, равный, по крайней мере, по рождению. Это мечта для воина. После отца это второй человек. Потому что он, он, он живет ради встречи с таким вот. Врагом. Это, это его звездный час, это песня его. Там даже погибнуть в таком поединке это. Ты будешь потом в балидах, балладах там и так далее вечен. Но если ты победишь, первое, что ты сделаешь, ты будешь ему воздвигать памятники. И не только изъединить языческого древнего страха перед духом мщения, он рел посмертным, ага. но еще вот из этой этики. Известно, что ну, первый памятник вот русским воинам в Порт-Артуре, ведь не, не русское правительство <laughs> императорское воз... и не русское общество поставило, а императорское правительство Японии. Громадную Стеллу мрамону с надписью вот доблестным защитником Порта Артура. Сказать, это странно для вот сегодняшней этики войны. Сегодня, что такое война? Вот, нач, начи, начиная с 20 века. Это бизнес. <laughs> чисто, чисто бизнес, ничего лишнего. Да. Да. Там, да, там работа на результат. Для самурая война это жизнь. Это его этика, это смысл жизни, это, так песни Но с другой стороны, там нет никаких. Не то, что гуманистических, а вот этих личностных ориентаций. Поэтому никакие это не рыцари. Потом, там нет культа прекрасной дамы, например, который всю куртуазность эту рыцарскую литературную породил, богатейшую. Почему? Что такое культ прекрасной дамы? Он же ведь родится от культа богородицы, вообще говоря. А у самураев женщина — это тыл самурайский, это окусама, человек из внутренних покоев, это... Мать его детей uh-huh. Так сказать Его там сестра, кто-то еще Но ни в коем случае Не какая романтическая возлюбленная извините. Не муза О, нет Романтическая влюбленность между супругами не допускалась Кажется, мы об этом уже говорили или нет между по-конфуциански. И грех нормам.
0: будет еще раз. Сказать. Вы
1: знаете, потому что романтическая влюбленность разрушает семью. Это слишком что-то такое неустойчивое. Во-во-во, так это м-м. на заметку нашим сегодняшним дамам, которые говорят, мало романтики. Правильно? Мало романтики. Очень мало романтики. Не до начала 20
0: века. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических... наук. ребят, не успевайте послушать в прямом эфире на сайте радиомайк.ру в подкастах. Можете в любое удобное для вас время посновать и продолжим. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик с нами в прямом эфире в нашей студии. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю лекцию. И подспудно валятся вопросы. Например, «Здравствуйте! А как Виктор Петровичу видится образ самурая в фильме «Последний самурай» с Томом Крузом?»
1: Это ага. вот как раз пример такой, знаете, идеализации. Это вот ностальгическое воздыхание о временах высоких нравов, высокой этики, бусидо, там и так далее. Ага. Вот. А вот повесть о жестоком сюда посмотрите, вот uh-huh. этот фильм где-нибудь там в Ютьюбе. Немножко вы по-другому об этом Главное вот что. Мы всегда либо с ужасом, так сказать, реагируем и стараемся отряхнуться от прошлого, либо его идеализируем. Ни то, ни другое неправильно. Uh-huh. Вот Ученые-историки, те, кто занимаются кропотливым археологическим поиском там, документов и так далее, у них другое совершенно меч истории. Другое дело, что такой, такую картину-историю э, в массовое сознание вложить просто невозможно. А как массовое сознание себе выстраивает отношение к истории? по фильмам, по художественной литературе и так далее. По операм Вагнера мы представляем себе европейское средневековье с этими рыцарями. По роману Толстого «Война и мир» мы представляем себе 1812 год, хотя это абсолютная фэнтези историческая и так далее. Это неизбежно. Знаете, есть один способ, как от этого избавиться. Я лично считаю. Нет, нет, нет. нет, нет, нет. Молодец! Сергей. Нет, нет, нет. Знаете, вот, вот, кстати, вот чему можно. Есть такие вещи, у которых у соседей не грех поучиться. Вот чему у традиционных обществ, не скажу у японцев, вообще у всех традиционных обществ можно поучиться, и начинать выстраивать историю от себя. Вот знаете, если начинать историю, производить от своих родителей, бабушек, девочек, прабабушек и так далее, от своего края, вот от того города, где ты живешь и так далее, и потом уже распространять его на государство, на общество, там, mm-hmm. на императоров и так далее. Вот тогда отношение к истории будет другим. Оно не будет черно-белым вот либо за, либо против, как вот у нас это. А ты будешь понимать, как это все сложно и как это органически с тобой... Что это часть общей истории. Ну вот именно. А так вообще, знаете, вот мы сказали, что да, искать романтизм там, как говорит вот Витсон, который был суровым трезвенником, но гениально играл алкоголь. Помните в фильме не может быть, когда обнимая бутылку он говорит: никакого романтизма, значит там вот история. Так вот не ищите романтики, значит в истории. Романтика это то, что вот у нас в душе сокрыто, оно проявляется или не проявляется. Вот как Александр Грин говорил: хочешь чудо сотвори его, как вот в валах парусах там и так далее. Так вот. Итак. Вот такая вот этика. А как это на искусство, скажем, влияло? Все искусство ушло в трансценденцию, тоже за пределы земного бытия. Тогда что это за искусство? Это средневековое искусство. Чтобы это хорошо объяснить, что это такое, возьмем извечный перед глазами у нас находящийся объект, который мы совершенно неправильно трактуем, как мартышка крыловской очки. Икона. Западные люди нас выдало поклонство, подозревают, когда мы кланяемся перед иконой, прикладываемся там, и так далее. Значит, Восточные люди не могут понять вот эту трансцендентного надприродного бога, если это языческая культура, как вот индуистская, например, там, или синтаистская. Вот. Да даже, в общем-то, и буддийская. А что такое икона? Икона — это... Это не совсем эстетическая область. Это область этика, эстетика, онтология, гносиология. Это вообще все в одном. Это окно в мир Бога. Вот черный квадрат Малевича кто-то остроумно назвал антииконой в том смысле, что это мы, как блудные дети, вот блудный сын, ушедший из дома. Отца, это
0: оттуда вид на нас. Мы
1: через икону, да, смотрим туда, на тот свет незримый фаворский, который идет тепло, которое от иконы идет... А Это взгляд Бога на наш мир. Но тот мир, который сложился к началу XX века сказать в Европе, в России. Чернуха такая, в общем. И вот икона, повторяю, поскольку она портал, то это дорожная карта движения к идеалу неземному, к той красоте неотмирной, которая спасает этот мир так сказать. Это не конкурс красоты спасет наш мир. Как вот... Конкурс красоты — это вообще какой-то ужас. Это превращение человека в товар, в какой-то стандартный по ГОСТу вообще. Как, 60, 90, 60. Ну, вообще. С таким же успехом человека в литрах можно измерить, там, в децибелах. Или что? Ну что это такое вообще? Ну Как можно человеку задать такие параметры вообще? Люди здоровые или нет, которые... Это сволочи. Да нет, это чисто бизнес. Потому что если есть стандарт, его можно продать дешевле или дороже. Вот и все. Никаких других, никакой другой логики в этом нет. Но ужасно, что это вкладывают в головы подростков, детей, и они начинают в это прокрустово ложе коммерческого стандарта себя вот втискивать с риском для жизни. Но не угу. будем о грустном. Портал. И, и, это портал. Вот когда мы попали в мир потребления, а это не сегодня случилось, это еще в, до, еще в индустриальную эпоху стало формироваться, а постиндустриальная окончательно сложилось. Главная задача ⁇ потребление. Uh-huh. Вот вся промышленность работает, вообще все, весь прогресс, все ради потребления. Любого, эмоционального, интеллектуального, физического, там, я не знаю. А теперь представим себе общество, в котором вс- все построено на этике подвига, продвижения к тому миру, которого здесь нету. И что делает художник? Он не может показать красоту, потому что она не в этом мире. Он рисует дорожную карту красоты, вот дорожные знаки, двиг... но по ним надо двигаться своим усилием, продвигаться туда. Вот икона, феномен иконы, он двухсторонний, интерактивный. Если человек не знает, что такое молитвенное сосредоточение, а это очень сложно, это подвиг такой физический, интеллектуальный, эмоциональный всякий, то он не будет работать эта икона. С другой стороны, хорошую икону может написать только человек, который вот этот опыт имеет, вот этого интуитивного знания по Фейербаху. Поэтому обычно монахи писали иконы, но не обязательно. Или просто человеку, которому это каким-то образом непонятно, открыто. Вот. Так вот, все средневековое искусство таково. Один японский поэт 12 века и теоретик, он написал такую теорию Юген. Буквально тайно скрытая, сокровенная. Это эстетика красоты, не аваре, вот этой разлитой везде тонкой чувственной красоты, а это этико-эстетика м-м, сокрытой красоты, как художник к ней подводит. Вот в Европе система символов этих дорожных знаков к этой красоте, она преимущественно интеллектуальная. Или, по крайней мере, за значительным креном в ментально-интеллектуальное процессе. Мы пытаемся понять, что такое бог там и так далее. А здесь это э, образно-эмоциональное, а скорее даже сенсуальное из пяти чувств. Это выстраивание чувств в ту сторону, которая приведет к вас к трансцендентному миру. А как можно так земные чувства выстроить, так что они уведут от земного мира? А это системное отключение чувств, одно за другим. И со, э, введение человека в состояние саби, полной космической отрешенности от всего. Это не нигилизм, когда человек спиной поворачивается к миру. Он все видит, воспринимает, и даже более четко и ясно, как вот воин на поле боя. Но он ни за что не цепляется ни мыслью, ни чувствами, ни взглядом, как, опять же, воин на поле боя. Он сквозь все проходит, идя туда, вот в этот трансцендентный мир. А весь этот мир становится только таким миражом. А вот художественный мираж выстроен... Как путь туда, вот как икона. Это иконная музыка, иконный театр, иконная поэзия. Как выстраивается средневековая иконная поэзия? Это поэзия э, между слов, между строк, между отдельных строк и между целых комплексов стихов. Это поэзия молчания, отсутствия слова. Я бы мог рассказать всю технологию. Есть просто технология, можно объяснить, как отключать, как переносить внимание со слова на промежуток между словами, на молчание. Но это заняло бы слишком много времени, но поверьте мне на слово. Дальше. В музыке что такое средневековая музыка? Это музыка пауз. Звуки – это рамка для паузы. Главное звучание – это тишина. А звуки подводят только к этой тишине когда начинает звучать беззвучная, трансцендентная музыка внутри. Что такое драма но? Это вот Это говоря... как стартер, да такой, как бы он тебя раскачивает, и ты дальше должен сам. Совершенно верно. Это не потребительское искусство. Это не то, которое вам принес художник и дал. Рыжу, художник да. вас пригласил на некий путь, да, по которому вы должны пройти своими усилиями. Так вот что такое театр? «но», скажем, это выросшее из ритуалов религиозных, светских, уличных игр там и так далее. Психофизиологический такой тренинг сознания. Это когда зритель погружается путем, опять же, совершенно четкой, без всякой мистики, технологии психофизической в состояние, когда у него вот эти порталы все раскрываются. Значит, сцена очень странно выглядит. Она пустая с нашей точки зрения. Она прозрачная, как написал теоретик театра конца XIV века Великий Дзами, Самое интересное в театре, в актерстве, это когда... Ничего не происходит. Когда неподвижная часть танца, когда никто ничего не говорит. Кстати, э, почитайте э, «Тонких знатоков западного театра», скажем, э, «Сомерста театр, да, или... Любой актер знает, что как отличить великого актера от средней руки актер, ну от Он хорошего лицедея. держит паузу, да. Он паузу держит гениально. Вот, значит, лицедею талантливому нужно там вообще на уши становиться, мимика там, все работает, технология. А что такое великий актер? Он выходит и становится где-то там скромненько на заднем плане, но все остальное исчезает. Вот ты видишь только его, а все остальное это уже дополнение к нему. Это такая, знаете... Такой фон для него. А он просто сидит и молчит, и все. Вот мы, мы в 20-м веке таких актеров много знали. Слава богу, уж мы не обижены этим. Иннокентий Смактуновский там, Ивстигнеев, Леонов, там, Господи, Гриба все не родился. Uh-huh. Да. Вот. Так вот, значит, средневековый театр это театр, как говорил Дзами, соединения зала и сцены. Сцена пустая. Там происходят странные диалоги, которые такие виртуальные, они все время за диалогом стоит монолог некой мировой души, так сказать, и это просто физически ощущается. Я вот э, погрузился в чайном э, год чайного обучения в Киото в этот театр, потому что там э, школа алмазная Конго-Рю. Целый год. Ну, да. Значит, она как бы побратиму Расенко этой чайной школы. И там я скажу так, вот наше русское чаепитие также от, м-м, отличается от японского ю, вот этого э, литургии чайной японской как наш театр от э, театра но средневекового театр но это вот такое погружение в определенное состояние и идеал его называл э, его называл термином хана Таинственный цветок, который э, царевич Гаутама, ставший озаренным Будхай на, на горе Орла, протянул молча своим ученикам, и никто ничего не понял, кроме Кашьяпы, который, улыбкая Авгуру, улыбнулся ему в ответ, и тот ему этот таинственный цветок истины протянул со словами «ты знаешь истину» и так далее. Это сверхсловесная передача, интуитивная, так сказать, истин любых эстетических, этических, онтологических, бытийных, всяких. И вот в этом режиме... Причем я сейчас немножечко обобщенно говорю, там очень сложная история, там разные тенденции боролись. все. Я говорю сейчас о неких центральных, конечно, точках. А как это стало переходить в позднесредневековую культуру? Значит, что происходило в средние века? Были бесконечные войны, которые были особенно жестокими в 16 веке, когда все воевали со всеми. Потом над Японией прошли Самый кровавый период второй половины 16 века Это борьба за объединение фактически страны Кто главный будет Сначала это японский Иван Грозный Гораздо более свирепый кстати mm-hmm. Чем 100 Иванов вместе взятых Это Одан Бунага. Виктор Петрович, минуточку
0: Я понял Все о Японии Друзья мои, с нами по-прежнему Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Мы прервались на том моменте, что у нас был Иван Грозный, его все время рисовали детоубийцей, uh-huh. насильником, апричником. Сейчас, правда, появилось хорошее мнение, что все это было необходимо, а сына он не убивал, но в Японии был самый жуткий Иван Грозный, который
1: был в миллион раз жучее, жучее, чем наш фантастический и кровавый Иван Грозный. Знаете, икону из Ивана Грозного сделать довольно сложно, но он был был государем нашей страны и очень много, кстати, для этого государства сделал. И э, вот так же отрицаться его так же глупо, как его и как-то обожествлять. Он был человеком средних веков, причем правителем средних веков. Э, Вы знаете, человек, который долго побыл в горячих точках, у него немножечко У всех наших полководцев времен Второй мировой войны у них немножечко психика была э, нарушена. Все они об этом честно в своих мемуарах, так сказать, говорят. Особенно те, кто с особенно жесткими ситуациями сталкивался. Я уж не говорю про солдат простых, которые все время на передовой там были и так далее. Э, Средние века, там другая другая система ценностей. Но нельзя наши стандарты туда переводить. Иначе получится то, что получилось у Карамзина с Иваном IV. И вообще... Одана uh, Бунага это бич. Божий, конечно. Это. Ну. Жуткий? Он не жестокий, а он.. М- вот такой вот, знаете ли, рыцарь без страха и упрёка из который шел к своей цели, к выполнению того, что он считал своим долгом. По людям. Абсолютно спокойно. Причем не просто по людям. Например, когда он заподозрил в нелояльности тысячелетний монастырь, одной, один из заплотов буддизма. Ну, это как у нас строится Серговая Лавра там, допустим. Uh-huh. Э- на горе Хиэйцзан, монастырь Нрякудзи, основа секты Тендай буддийской. Он его просто в прах обратил, сжег всех там, поперевышел и так далее. Вот. Это, это знаете, это Иван IV, помноженный на Петра I и еще там на очень много кого. Он мечом, огнем и мечом, так сказать, вот эту рознь даймё, этих князей феодальных изничтожал. За ним последовал Томи Хидеёси, пробившийся из богатого крестьянского сословия, но дошедший до диктатора. Он не был сёгуном, но он был абсолютным в конце XVI века военным диктатором страны. И он к себе, кстати, выхлопал, что самое смешное, придворный титул компаку, придворного дворцового канцлера, который дается этот титул только аристократам. Но м- м- Хидеёси был Годуновым, скорее, японским. Это человек, который создал жесткую систему законов, которую в течение нескольких веков после этого никто не мог преодолеть, так сказать, и все в этих жестких рамках существовали. И, наконец, закончил эту триаду и завершил эпоху войн Токугава и Ясу, который в 1603 году в городке Эдо, нынешнем Токио, основал третий щегунат, щегунат Токугава, который два с половиной века правил страной одна семья мирно правила большим государством uh-huh. наконец-то объединенным унитарным с центром очень жестким в эдо поэтому называют период эдо период токугава это позднефеодальное государство с правлением формально самурайским потому что это вот самурайский клан токугава и сёгуны правили, значит, вот Такугаве и Ясу первые его потомки. Но это одновременно уже культура нового времени, когда за спиной у этих самураев были теневые кабинеты, ремесленно-купеческие, выросшие уже, создавшие свою экономику, свою культуру, свою ментальность, свою этику, и она причудливо сочеталась очень странным таким пестрым способом, плюралистическим, стилистическим культурам в стиле эпохи барокко в позднесредневековом городе. Повторяю, формально это продолжение феодализма, но по сути, по типу культуры, это уже культура нового времени, конечно. Это культура третьего сословия, это культура города. Достаточно сравнить театр Но и театр Кабуки, театр яркого городского шоу, зрелища. И вот, наверное, на следующей встрече, на следующей беседе мы попробуем погрузиться с вами в последний период классической до встречи с западной культурой, которая все резко изменила, как после Петровской России изменилась, так сказать, последний классический период культуры японской, период средневекового города с его особым искусством, особой эстетикой и так далее. (связать) Об этом вот пойдет речь. Виктор Петрович, не могу не спросить Под завязку, мучает много
0: лет меня вопрос Было в 2000-х годах В середине в одном дорогом Пригласили японском ресторане В Москве так. А там, значит, в уборных комнатах mm. трансляция была устроена, где читали, значит, заметки о этих самых самураях. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну типа ты там, а тебе рассказывают хорошо. Ну ты растешь А там мысль про- продвигают следующую, что самурай он понимаешь ли не с женой жил, а со слугой со своим мужчиной. Mm-hmm. Вот это вот вот я понимаешь это такая грязь. На это я
1: отвечу следующее. Это в ресторане крутили. Это это один из сложных стереотипов. Дело в том, что, значит, с одной стороны, это грех, конечно же, по отношению к этике, конфуцианской, там, среднекой, mm-hmm. семейной, там, всякой и так далее. Но да. в замкнутых мужских сообществ, тюремных, военных, там, и прочих всяких, ah. это до определенной степени всегда присутствует. И такого жесткого барьера, как, скажем, ah. в аврамических традициях, исламско-христианской, иудаистской, там нет. Уловил,
0: уловил. Виктор Петрович, огромное спасибо. Будем ждать новой встречи в следующий четверг.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.